0: Покажу эту книгу. Но то, что сегодня я буду озвучивать в отношении правил, в отношении семейного устава и даже семейной присяги, это все есть в этой книге. И когда мы, когда мы будем следовать этим принципам, этим правилам, то заверяю вас, что ваши семьи будут самыми счастливыми семьями на этой земле. Сегодня вот брат Евгений уже как бы, ну, можно сказать, озвучил немножко с какой-то какой стороны тему нашей проповеди. То есть в проповеди сегодня будет немножко и даже смешно где-то. Поэтому э, я как бы пользуюсь правом того, что и Слово Божие не, как сказать, не запрещает улыбаться нам, вот, то мы Этому, так сказать, последуем. Вроде бы на первый взгляд простой вопрос. Что такое семья? Вот даже ребенка спросил, он ответит. Но как утверждают психологи и исследователи вопросов семьи, по большому счету, по большому счету вот никто толком и не знает, что такое семья. Я хочу сейчас что сделать? Вот, скажем, у нас три ряда здесь, да? И чтобы нам ответили на вопрос, что такое семья. Скажем, какой-то ребенок, которому 10 лет исполнилось. Ну, там, 11, 9, неважно. И потом, чтобы ответ я получил значит, от семьи, которая прожила уже 10 лет, которая прожила 20 лет, 30, 40 и 50 Такие люди есть. Я даже знаю, кто. И знаю, что в этом году у двух семей будет юбилей и вообще 50-летний совместной жизни. Уж кто кто. А эти люди, они уж точно знают, что такое семья. Ну, давайте начнем с ребенка. Я не хочу сегодня никого назначать. Хочу просто, чтобы были добровольцы и, так сказать, волонтеры этого вопроса. Брат Игорь, ты сегодня сиди, отдыхай. Потому что участвуют сегодня дети. я хочу, чтобы э, член моей семьи, так сказать, моя внучка, ходила с микрофоном сегодня. Ты можешь ей передать? Вот. Мы с ней договорились, что она, что она сегодня будет ходить с микрофоном. Пожалуйста. Ты можешь сегодня отдыхать. Итак, пожалуйста, вот 10 лет, 9 или 11 ребенок может ответить, что такое семья. Кто смел? Кто смелый? Вот 8 лет, да, пожалуйста. Подойди к нему Машенька, пожалуйста. Пусть скажет нам Николас. Что такое семья? Это, жен... Это мужчина, женщина и дети. <связывая> <связывая> так. Ну? Десятилетние юбиляры, кто десять лет перешагнул вот эту черту, пожалуйста. Что такое семья? Кто десять лет прожил уже в совместной так, в супружеской жизни. Ну, тогда, я не знаю, пятнадцать лет пусть кто прожил. Я все даты знаю, поэтому я могу сейчас называть, вызывать. Так не пойдет. Если вы не знаете, что такое семья, вы не имеете права ее иметь тогда. Получается так. Ну, кто, кто из этого ряда готов? Окей. Было уже озвучено. Папа, мама и родители. Пожалуйста, брат Иван микрофоном кто у нас? Машенька, где ты? Нет. Вот брат Иван, подойди сюда, вот к дяде Ивану. Значит, сзади Андрея написано семь я. Семь я. Значит, у меня я, моя супруга, у меня два, две дочери и три сына. Это как раз получается семь я. Ну тогда у меня 8 я. Что делать? <zech rzeczy locking> так, <acompañ> хорошо. Ну, у тебя еще нет и 40, я знаю. Mm -hmm. Это совместная жизнь. Подходишь, да. Так что давайте, кто имеет еще больший опыт? Вот, брат Иван Георгиевич, пожалуйста. У вас уже 40 лет есть, да? 45 будет, пожалуйста. Что такое семья, на ваш взгляд? Я считаю, что на основании Библии семья начинается с того, когда двое становятся одной плотью, и потом они размножаются. Вот тогда начинается семья. Если начинается с любви, тогда будет все, все нормально, все будет окей. Спасибо. Ну, а я хочу не у него спросить, потому что у нас еще есть один юбиляр, которому будет 50 лет в этом году. Это брат Михаил Безман. Может, он ответит? Что такое семья или его супруга? Дай микрофон, пожалуйста. Одно изменение. Семья – это два партнера, когда заключают договор, завет и закрепляются в Богом. И, ну, и уже, естественно, двое становятся одной плотью и продолжение года жизни, рода жизни. Но это семья, когда они договор верно обетом своим, но руководствуются Богом. Это настоящая семья. Это, это Богом установленное, это Божье установление от начала. Спасибо. Дело. В общем были разные ответы, и как я понял, что я ничего не понял. Вот. Все-таки определение, что такое семья, э, оно не так легко, да, на первый взгляд. Вы знаете, я когда смотрел ну, на эту тему в интернете, что такое семья, вот э, такой интересный ответ я э, значит, увидел. Семья ⁇ это, так сказать, маленькое производство, которое работает по заказу государства и обеспечивает рабочую силу и солдат. Малое государство, то есть малое предприятие, работающее на государство по госзаказу, которое обеспечивает рабочей силой страну и солдат. Я вот в связи с этим вспомнил один реальный такой пример, который произошел в Заокске. Брат один рассказывал, пастор. Он много консультировал молодых семей, молодые семьи, которые заключали, так сказать, семейный союз. И вот он говорит, что когда я был там пастором, мне, говорит, чуть ли не каждую неделю приходилось беременных женщин говорит, везти в роддом, потому что студенты, денег нет, машины нет. Как доставить? Вот. Садится муж, значит его супруга, и он их везет в ближайшее. Но в Заоске нет роддома не знаю, как сейчас, вот, и ездили или в Протвино, или в Олексино, Ну, этот случай в Протвино произошел. Он говорит, когда мы приехали в очередной раз, и, говорит, медсестра начала записывать адрес, откуда, значит, поступила роженица, говорит, сидит, пишет, ей диктуют адрес. Улица Руднева. 43А. И она, говорит, бросает туда вот так ручку, не могу говорит, понять, что у вас за дом, говорит. Сплошным потоком. И едут, говорит, и едут, говорит, к нам, и рожают, и рожают. Вот как вот это малое предприятие, как я уже сказал. Вот она, она же не знает, что вся территория этой академии, вот сестра Лена как раз тоже, помню, жили они в этой бочке, где жили студенты, и вот Вся территория и эти студенты, где живут, значит, домики и э, все, общежитие, все на этот адрес, Руднева 43А. Да. Вот. Так что э, и такое бывает. Вот э, мы говорим о том, что такое семья. Я вам сейчас предложу несколько определений тоже. Вы как бы озвучили их. Э, я вам их э, озвучу тоже. Вернее, даже я даже не буду сейчас озвучивать, я потом озвучу. Давайте мы послушаем сейчас один опрос, который, я как понимаю, сделали в одной из бывших республик нашего Большого Советского Союза. А кто из республик, тот, наверное, догадается, где это было. был опрос произведен. Но я потом вам подскажу. Вот люди гуляют как бы в парке, и к ним подходит корреспондент и спрашивает у обычных людей, Живущих в иной стране, в ином городе. Что такое семья? Вот люди отвечают, пожалуйста. Давайте послушаем. Прежде всего, это ответственность. И обязательства. Это домашний очаг, уют, дети. Ну, счастье. Семья, ну это в первую очередь союз двух сердец, я так думаю которые в дальнейшем должны воспитать достойных хороших детей. Это, наверное, какой-то маленький социум, в большом социуме со своими правилами, устоями, со своими взглядами на жизнь. Дети, муж, все вместе. Она самое важное, что есть в жизни у людей. Мама, папа для меня. Близкие для меня люди это бабушка, дедушка. Рассказать. Ну, все э, молодые люди, да? молодые парни, хотят, девушки хотят, наверное, построить свою, ну, семью. свою семью в будущем э, образцовый семью, ну, вот, счастливую. Жена, муж, дети. Ну, там, дедушки, бабушки, конечно. Это родители. И родственники. Семья это счастье. Муж, жена, дети. Маленькое государство. Но самое главное родители и дети. И взаимопонимание. Спасибо. Ну что, понятно? Будем заканчивать? Я вот когда смотрел этот ролик, мне понравился ответ пожилой женщины. Там всего три слова. Она говорит, это говорит, дети, муж. И третье слово она сказала, <къех> сказала, все вместе. Дети, муж, все вместе. То есть все, что происходит в семье, муж и жена делят пополам. Любую работу, любые проблемы любые, так сказать, вопросы, они все, как партнеры делают вместе пополам. Она говорит, муж, жена, муж, значит, дети, все вместе происходит. Хорошо. Опять я не могу понять, что такое семья. Ответов много. Вот какой правильный. Вот я вам зачитываю, а вы сейчас читайте, внимать, слушайте внимательно и может быть, вы скажете мне правильный ответ. Семья ⁇ это страна счастья. Напоминаю. Семья ⁇ это тайна. Семья ⁇ это семья, как вот уже было сказано. Семья ⁇ это частичка неба на земле. Семья ⁇ это объединение людей. И семья ⁇ это маленькая страна. Еще я одну нашел, значит, семья – это театр военных действий. Вот из этих прочитанных какой вы выберете ответ более такой подходящий, как бы для нас приемлемый? Как вам насчет, значит, семья – это частичка? Небо на земле. Нравится? Частичка неба на земле. Как раз вот это выражение и записано вот в той книге, которую я вам в конце проповеди покажу. Именно книга о семье. Вы знаете, эта книга, она как была создана? Было более 100 тысяч рукописей написано этой женщиной. И потом из этих 100 тысяч рукописей было написано 135 книг. И некоторые из них о семье. И вот то, что я сегодня буду предлагать вам в отношении правил семейных и прочее, это взято из той книги. Ну, семья – частичка неба на земле. Хороший ответ, но, знаете, такой немножко какой-то размытый, расплывчатый и какой-то, может, нереальный, где-то находящийся между небом и землей. Но в этой же книге есть еще один ответ. Вот этот ответ, мне он очень нравится. Я бы хотел, чтобы все наши семьи были похожи на то, что там написано. Вот послушайте. Другое определение. Думаю, что оно более точное и более подходящее. Каждая семья – священный круг, крепость, которую необходимо охранять. Каждая семья – это священный круг. Это крепость, которую необходимо охранять. Как вам? Вот я базируюсь на этом ответе. Почему? Сейчас расскажу. Значит, смотрите. Ну, во-первых, что значит священный? Что вообще значит священное слово? Это значит не то, что обыденное, что-то такое постоянное, что-то такое привычное, да? а священное – это именно что-то такое выделенное, благоговейное, что-то возвышенное. Так вот, Семья, и вот это есть как раз, вот этот священный союз, это то, что является именно священным. Семья, также сказано, это не только священный круг, но, кстати, вот этот круг, он подразумевается как крепость. Вы видели когда-нибудь крепость в своей жизни? Как в народе говорят часто, «Мой дом что?» Моя крепость. А что это значит? Там не должно быть окон, больших дверей. Что значит крепость? Почему крепость? А почему не дом? Или не замок, а именно крепость? Что вы тут чувствуете? Не пахнет ли тут какими-то военными действиями? Раз это семья должен быть и священный союз, и крепость одновременно. Вы вообще видели здесь когда-нибудь вот в нашей церкви или в других церквях семью-крепость? Чтобы сказали, ну вот, вот эта семья действительно, вот, ну, идеальная семья, семья-крепость. Вот я что-то мало встречал таких семей в последнее время. А вот мы с вами будем иметь такие семьи и построим такие семьи. Вы верите в это? Но есть одно условие. Нужно следовать принципам библейским, правилам и уставам, которые написаны в Священном Писании и в этих книгах, которые тоже являются богодухновенными. Вот раньше не было моря информации, Люди жили библейскими принципами. Сколько было разводов? Намного меньше. В церквях вообще не было практически разводов. Понимаете? А сейчас стали грамоты и все. И пожалуйста. Не там копаем, не той информацией пользуемся. Ну, говорят, семья – это большая крепость. Вернее, это крепость. Но это не значит, что дом должен быть огорожен большим высоким забором. Я как-то помню, на Кавказе там значит, возил одну семью после свадьбы, и проезжали мимо дома, у которого был забор больше двух метров. И значит люди, которые в машине сидели, говорят, здесь, говорит, живет вор в законе. Но они это место... Стали называть не в законе, а в загоне. Вор в загоне, говорит, живет. Так вот, наша семья, которая семья-крепость, она не должна иметь таких высоких стен видимых, но она должна быть крепостью. Как это сделать, давайте смотреть. Это нечто такое, как защитное сооружение от каких-то врагов. Раз семья должна быть крепостью, Значит, есть враги в семье. И вот я хочу у вас спросить. Я вам опять предлагаю несколько ответов, а вы выберите правильный. Вот если семья – это крепость, она нуждается в том, чтобы ее охранять и ограждать эту семью. У меня есть пять вариантов ответа. Это, значит, семья следует ограждать от вторжения друзей, Запоминайте. От вторжения родственников. Наверное, от тещи быстрее всего, да? Так. От вторжения злоумышленников. От вторжения соседей. От постороннего вторжения. Ваш ответ. Значит, перечисляю еще раз быстро. От вторжения друзей. Вторжение родственников, от злоумышленников, от соседей, от постороннего вторжения. Последний ответ. От... Согласны с тем, что от постороннего вторжения? Было ли у вас такое, когда раз, и к вам родственники ворвались, вторглись? Или друзья? Там, не предупредив, не позвонив, ворвались и все делать значит от постороннего вторжения правильный ответ сейчас я обращаюсь к тещам и к свекровям вот пожалуйста не обижайтесь но это касается и вас в первую очередь мамы с обеих сторон могут вторгаться в семью наш стих сегодня на котором мы базируемся, это притчи бытие, вернее, вторая глава, стих 24. Покажите нам его? Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. У кого недавно дочь оставила отца и мать? Есть у нас такие семьи, да? Значит, это для вас предупреждение? значит. Смотрите, что значит оставить отца и мать? У матери и у отца есть, у матери у одной и другой есть искушение. Все равно считать, что вот это моя дочь, это мой сын и все, вот торгается, понимаете? Вот сейчас покажу, значит, наглядный пример, чтобы вы больше не вторгались. Увидели, себе, как сказать, зарубили в своем, в своем сознании, что вот это все, это отрезано, это отломано. У меня тут есть что-то завернуто в газетке, смотрите, вот видите, что это такое? Это вот как бы, ну, семья, целая семья живет себе спокойно, ни о чем не переживает, и вдруг дочь выходит замуж или сын. И что происходит? Смотрите. Оставит человека отца мать. Вот он оставляет. И что? Можно потом это все соединить назад? Как вы не пытаетесь, все. Ваша дочь вышла замуж. Ваш сын женился. Это отдельная семья. Усвоили мамы с обеих сторон? Хорошо, спасибо. Значит, смотрите. Вот я сам строитель, да? Я еще нигде не видел, чтобы на одном фундаменте строили два дома. Построили фундамент, значит, фундамент залили, на нем строится здание, строится дом. Можно ли еще на этом фундаменте один дом построить? А мы пытаемся порой. Поэтому нужно найти новую территорию, новый участок и на нем строить новую семью, новое здание. Это не значит, что ваши друзья, которые предлагают вам помощь, ваши родственники даже, от нее нужно отказываться. Но в вашем праве, в вашем праве, или принять эту помощь, или отказаться сказать, извините, но не сейчас, вы кто? Вы тот, кто охраняете свою крепость. А ваша семья – это крепость. Вы должны ее охранять от постороннего вторжения. Принимайте решение, будьте, так сказать, дирижерами своей семьи. Но ну, если этого не происходит, то вы ставите под угрозу счастье вашей дочери, вашего сына, вот этой новоиспеченной семьи, если не выполняете этого. Потому что вот в Слове Божьем написано, мы читали, оставить человека отца и мать и прилепится куда? К жене своей. И будет двое плоть. Это что? Совет какой-то? Или какое-то ну, пожелание? Можно сказать, что это заповедь? Это заповедь. Это не то, что там, ну если у тебя получится, если ты сможешь, то оставь. А если нет, то, то нет. Это заповедь. Ее нужно выполнять. Если вы хотите иметь, хотите, вернее, чтобы было счастье в семье ваших детей, следуйте этому правилу, следуйте этой заповеди. Ну, еще как бывает. Родителей обычно не выбирают, да? Родители, есть родители. Ну, вот, если смысл семьи заключается в том, чтобы, допустим, мне было комфортно в семье, как мужу, как жене, то как стиральная машинка, знаете, или пылесос, который через 2-3 года устарел, и потом раз, реклама такая красивая, вот такие функции есть, вот такие функции есть, и лежишь и думаешь, надо что сделать. Поменять уже этот пылесос, эту машинку. Если ваша семья создана для того, чтобы только в э, вашей семье только ваши интересы исполнялись, ваши пожелания, чтобы вы были в комфорте только. Вот смысл семьи, семьи уже теряется, он не в этом. Вот я хочу спросить вот у вас, например. Вот э, как? Э, уже там 30 лет вместе 40 а почему вы вместе виктор вот ты сидишь впереди здесь почему вы вместе вы знаете есть такое понятие как добрачное консультирование и вот этот же брат который рассказывал случай вот заловский он говорит я часто провожу вот это консультирование добрачное. И говорит, вот они придут, сели, значит, сидят. И вот он начинает с такого вопроса. Говорит, а зачем вам семья? Ну, людям, которым по 20 лет. И вот иногда говорит, что берет инициативу в свои руки молодой человек и говорит, ну, она хорошо готовит. Он сразу говорит, вот видишь, ему не жена нужна, а хорошая, хорошая повариха, хороший повар. Ну и так далее. И, значит, дальше он ставит их перед таким неловким вопросом. Он говорит, вот напишите на листочке 10 отрицательных качеств. Вашей будущей супруги. А какие могут быть отрицательные качества у такой красивой невесты? Да там пять не наберется. И вот он сидит и голову ломает. Что же написать? Ну, пастор говорит, давай хотя бы пять. Десять это слишком много, но нет у нее таких качеств плохих. Все хорошее. Но, говорит, я заметил, когда проходит год. Чуть больше. Вот, то, говорит, напишите, пожалуйста, вот, 10 хороших качеств вашей жены. Вы понимаете, в чем вопрос? Я когда подавал вот, заявление, мы когда женились вот, со Светланой, вот, я даже не знал, что, оказывается, нужно подать заявление, еще нужно два месяца ждать. Испытательный срок. Да какой срок? Я привел совершенство в ЗАГС. Я уверен, что мы будем жить всю жизнь, любить друг друга. У нас мощный потенциал внутри. Она говорит, ну это вы так сейчас говорите. Говорит, ну, из моей практики через два месяца этой пары уже нет. Не приходят в следующий раз. Они чтобы зарегистрировать свой брак. Понимаете? Поэтому это вопрос, как говорится, непростой. Мы прошлую субботу встречались в Малом Зале с братьями. Брат наш Виталий проводил с нами встречу. Оказывается, есть для мужчин заповеди. Знаете, сколько? Ну, Кто был, кто помнит, сколько заповедей? Одиннадцать. Вот мы только четыре прошли вроде бы, да? Или три? Четыре, да? И тоже прозвучал вот этот текст. Оставить человека, отца и мать». Ну, заповедь. И прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Рассказывает одну юмористку такую вот. Я ее так посмотрел, думаю, подходит она. Смотрите. Вот. Один мечтает, вот, который жену искал, говорит, вот, вижу ее, говорит, высокая, стройная. альпинистка. И вот идем, мы, говорит, в поход. Пошли в горы, говорит. Она идет впереди, говорит, а я иду за ней в рюкзаке. У нее сидит, понимаете? Вот он прилепился сзади там, и вот она его тащит в рюкзаке. Я к чему это говорю? Чтобы бить по столу, там или еще по чем-нибудь, кулаком, и доказывать, что ты муж, что ты глава в семье, что ты, так сказать, имеешь право. вот Ты должен, как мужчина, это право заслужить, правильно? А то у нас, как бывает, вот я помню такую смешную, значит, шуточку, ну там в России когда жили, вот такое как бы, ну, Нормальное состояние русского мужика в деревне. В одной руке, подскажите, никто не знает? В одной руке сетка ну с продуктами. Вот. В другой руке светка, ребенок у этой женщины. Значит, сетка, светка, впереди план, а сзади пьяный Иван вот который прилепился к своей жене, значит, и вот так такой образ жизни ведет. Помню, была такая заметка, или это быль была, действительно, когда муж, так сказать, отец терроризировал свою семью, своих детей, особенно вот в нетрезвом состоянии, он всегда говорил так, я царь или не царь? придет стучит по кулаком по столу я царь или не царь и когда значит, он умер сын с радостью прибегает кричит в семье папка царь умер папка царь умер ну мы прослушали только четыре заповеди у нас еще значит семь заповедей я думаю что через время мы как мужья будем такими образцовыми. ну хорошо Мы не забыли с вами, что такое семья, определение? Семья – это священный круг или крепость. Так? так вот, если это священный круг или такое защитное сооружение, то как ее построить, эту крепость? Вот правило как раз той книжонки. Значит, смотрите, первое правило. Муж и жена – Должны быть всем друг для друга. Это мы с вами уже сейчас строим вот эту башню. Это правила маленькие такие, вроде бы ничего такого в них нет, но в этом и секрет, раз заключается. Муж и жена должны быть всем друг для друга. Всем это чем? Прежде чем пожаловаться, пойти кому-то другому или спросить у кого-то другого, у кого ты должен спросить сперва? У мужа или у жены. То есть она и врач твой, она и адвокат твой, она и советчик твой, она твой и друг. Я бы даже сказал больше, она и жилетка твоя, куда ты мог что сделать, прийти? Не до мамы иди, не до тещи иди. А куда иди? Потому что. Вот как в некоторых народах дарят молодым на свадьбу как бы ну, фигуру мужчины и женщины. Но эти фигуры, они вырезаны из одного куска дерева. Вот так мастер искусно вырезает, что они вроде бы раздельные, но они так сплетены. Вот Искусно, что из одного куска их невозможно, невозможно разъединить, но ты видишь две половинки. Вот как должна быть для вас муж и жена. Это единое целое. Две личности, но это единое целое. Это ваша жилетка, как я сказала, это ваше все. Моя супруга для меня на первом месте. Она для меня все. Вот так написано в этой книге. Много бед можно было бы избежать, придерживаясь этого простого правила. Мне очень нравится вот, наблюдать за моими соседями. Вот, его зовут Иван, а ее я уже не помню, как звать. Супруга моя здесь, она знает. Ну, не важно. И вот, когда этот Иван начинает машину чинить, то, ну, пусть будет Марья, да, то... Эта супруга всегда рядом. Вот она вроде ничего не делает, но она заглядывает под капот, там смотрит, стоит ему, сочувствует, переживает. Это может быть 10 часов, 11 часов вечера, дождь идет, но она всегда рядом, когда он чинит машину. Я, правда, еще не спрашивал, почему. Может, боится, что вдруг что-то с ним случится, что-то упадет на него, я не знаю, но картина красивая, мне нравится. Второе правило. Значит, первое, запомнили, какое правило? Вот, видите, уже забыли. Какое правило? А? Правильно. Жена и муж должны быть друг для друга, значит, э, всем. Вот только что вы хотите, это все, все она для вас или он. Все. Второе правило. Жена не должна иметь никаких секретов от мужа. Равно, как и муж не должен иметь никаких секретов от своей жены. Если наметили где-то, вот, как говорят, заначку, да, то скажите жене, что вот здесь находится. Никаких секретов не должно быть. А вот такой интересный вопрос. Должны ли супруги рассказывать о своем прошлом? Что было до свадьбы или нет? Значит, исследователи этого вопроса говорят, что очень плохо супруг или супруга переносят вот эти вещи. Но, если вы поступите в этом вопросе, как Господь поступает с нашими грехами, с нашим прошлым, то тогда расскажите, а как Господь поступает. А вот давайте прочитаем, значит, Михея 7.19, если возможно, 7.19. Как Господь поступает с нашими грехами нашем прошлом. И вообще я вам скажу, хотите изменить свою жену, хотите изменить своего мужа, изменяйте. У вас есть право на это. Меняйте ее, но меняйте, как Христос менял церковь. Вы тогда не ошибетесь. Меняйте сколько хотите. Значит, написано, смотрите, он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты вернешь в пучину морскую все грехи наши. Рассказал муж о прошлом, рассказала жена о прошлом. Что нужно сделать? Как Господь. Вот как говорит другой перевод, растопчет наши грехи. Так растопчите прошлое. И что? И забудьте. Это второе правило. Третье. Муж и жена не должны делиться секретами с другими. Вот если не касается этот вопрос чего-то из вон выходящего там в семье, да, секреты ваши должны оставаться в семье. Никакая самая лучшая подруга, друг семьи, так сказать, не должен знать о ваших семейных секретах.
1: Вот смотрите, сзади что у меня висит
0: здесь? Крест, да? Вот оно. А, где вы часто их видите еще? На кладбище, да? Так вот хочу вам сказать, что прошлое вашего мужа или вашей жены должно быть Похоронено, похоронено. Скажите, если сегодня вы слышите об осквернении могилы, это что значит? Что это проявление крайнего вандализма. И вот если вы вроде жену простили, вроде мужа простили, все забыли, растоптали, и потом в удачный момент, и раз, что сделали. Вспомнили, значит, вандализмом начали заниматься. Вот это третье правило. Нравится оно вам? Вот эти шаги все, они способствуют, чтобы наши семьи были какими? Счастливыми. Счастливыми. Вы, вы знаете, когда Христос придет, Он не будет у вас спрашивать, как комфортно вы прожили жизнь? Насколько вам было хорошо и комфортно в вашей семье? Вот как один муж там значит, говорил. Прихожу с работы, меня встречают, дали поесть, попить, помыли, говорит, и спать уложили. Вот если Христос спросит, как вы жизнь прожили? Комфортно или нет? Что он спросит? Как говорит заповедь? Заповедь говорит, возлюби Бога твоего и кого еще? И ближнего, как самого себя. Если вы в своей семье, в своей жизни не научились любить, как Христос любит, вот это заповедь. Семья, каждая семья – это место, где учатся любить, где проявляют любовь. Вот Христос как раз и спросит, насколько сильно ты любил в своей семье? Хотите изменить? отношения в семье, мужа, жену. Поступайте, как Христос. Никогда не ошибетесь. Семья будет счастливая, довольная, а дети какие будут радостные, когда у отца с матерью все хорошо. Значит, пятое правило. Супруги никогда. Вот я даже хочу, чтобы вы про себя проговаривали это. Супруги никогда не должны даже шутя жаловаться кому-то третьему друг на друга. А ты знаешь, мой вот вчера там что вытворил, ну, подруги близкой и так далее. Да вы что? Никогда не должно быть ни подшучивания, даже шутя жаловаться кому-то третьему. К чему это приводит? А, я даже пропустил, я извиняюсь. Это пятое, четвертое, вот. Что-то в мыслях, смотрю, не то. Никогда ни муж, ни жена не должны позволять себе шуток, которые задевают чувства другого. А вы знаете почему? Потому что вот эти все шуточки, такие легкие, они делают трещины в отношениях между вами. А мы же с вами строим что? Мы же крепость строим. Вот представьте, если строили, строили несколько лет, и потом раз на этой крепости трещина появилась. Она вам нужна семье? Нет, конечно. Поэтому никаких подшучиваний, шуток по отношению друг к другу не должно быть. И вот как пятое я уже значит, озвучивал, никогда не должны даже шутя жаловаться кому-то. Третьему друг на друга. Потому что это к чему приведет? Понимаете, да, к чему? А, вот, вот эти правила простые, на первый взгляд, да? Но семья, которая живет по этим принципам и правилам, она выглядит потрясающе. Вы согласны со мной? Да. Супруги, это в этой книжке опять я ее сейчас так разрекламирую, что вы ее потом будете искать, найдете, купите, закажете и будете пользоваться. Супруги будут иметь сильное чувство уверенности в том, что всецело принадлежат друг другу, чувство, приносящее свободу, покой и доверие. Вот это и есть счастье. Вот закройте глаза так и так представьте себе, свобода, покой, доверие. Разве это не счастье? Это достигается вот благодаря этим правилам. Вы знаете, в семье крепости еще есть и устав. Раз у нас так все по-военному, еще должен быть устав семьи. Хотите его услышать? Или вы уже устали, скажите, ну уже... Или еще послушаем. Хорошо. Значит, всего там три пункта. Ну, тут еще немножко есть. Сейчас, значит, смотрите. Родители должны следить за тем, чтобы дух разногласия не проник в семью. А как проникает дух разногласия в семью? Через воли. Вот я хочу этого, а она говорит, хочу того. Дети говорят, мы хотим вот этого. Очень важный момент. Это я вам говорю уже о чем? Я говорю вам об уставе. Как в армии есть устав, солдат, так и в семье есть устав, что никакого разногласия не должно быть. Нужно договариваться. А если человек хочет жить, как он хочет, вот для семьи такое поведение, оно смерти подобно. Своей воли. Дальше, второй пункт. Священный союз. Священный союз – это священное общество, каждый член которого должен взять на себя свою часть забот, помогая другому. Свою часть забот. Если ты мама, то будь ей. Если ты бабушка, будь хорошей бабушкой. А то бывает, как говорил брат в Германии происходит. Говорит, там у женщины, говорит, 3К. 3К – это э, что? Kinder – правильная сестра. Еще. Kinder-kuchen и kirchen – 3К. То есть дети, кухня и церковь. Дети, кухня, церковь. Дети, кухня, церковь. Вот. А у наших мужчин порой бывает 3Т. Ну-ка, подскажите. Тахта, телевизор и тапочки. <смех> Понимаете? Так вот, я говорю, что в уставе так распределено должно быть, чтобы каждый знал свою обязанность и часть забот звалил на себя. Понимаете? И вот эти, которые имеют три Т, вот, они любят обнимать, как один сказал, своего четвероногого друга, ну диван. У него уже четыре ножки. Обнял его и значит, лежит на этом диване. Вот. Я вам сейчас продемонстрирую, как значит, муж и жена идут спать. Вот они сидят вместе, значит, смотрят какую-то программу по телевизору, какую-то передачу. И вот жена говорит мужу, я, говорит, пошла спать. А муж еще продолжает лежать на диване на этой тахте. Еще пока смотрит телевизор, там щелкает каналы. Вот она пошла спать. Вроде пошла спать. Идет на кухню. значит, хозяйским глазом смотрит. Ага, надо убрать сахар. Надо положить ложки на место. Нужно бутерброды сделать для своих детей на завтра. Вот. Потом проверить, э, все ли двери закрыты на ночь. Чтобы вот в эту крепость так сказать, посторонние не ворвались, да? Вот, потом смотрит, о, белье, значит, еще не положено в сушилку, Ложит белье в сушилку, грязное белье, значит, ложит. потом поднимается наверх, если это двухэтажный дом, как у меня, ну, не дома, а квартира, значит, заглядывает, куда она? К детям, она заглядывает, что там происходит спрашивает насчет уроков, там все такое. Вот. А муж уже устал лежать и говорит, ну что, ты идешь спать? Она отвечает, да, иду. Вот. И муж тоже принимает решение, я тоже пойду спать. Выключает телевизор и пошел спать. Чувствуете, как полномочия разделяются? Ответственность. Да. Ну, в этой крепости еще и приказы э, звучат. Как вы, вы разговариваете в вашем доме? Так, оно-ка а ну встал быстро и пошел делать уроки. Я тебе сколько раз говорила посуду помыть, ты еще не помыл. Вот такие приказы должны звучать, церковь. Послушайте, что эта книга говорит. Им следует быть мягкими, выдержанными и терпеливыми. Следует говорить негромким, спокойным голосом, избегать недоразумений. Я вот когда-то прочитал, вспомнил мальчика пяти лет его зовут Нурик, если вы видели, может быть, значит, когда он вел беседу с мамой, он говорит, вот, он говорит, не надо, мама, не орать, не кричать, вот так сп спокойно скажи, Нурик, и тогда что будет, говорит, мы будем дружить с тобой. этот ребенок уже заметил, что в семье не так разговаривают, это невозможно. Говорит, вот так скажи, спокойно, говорит, не орать, не кричать. Но вы знаете, если что-то случилось, вот, например, вот вы следуете правилам первому, второму, пятому, вот, и раз что-то произошло в семье, бабах ни с того ни с сего. Есть выход с положения? Что нужно делать? Вот как быть? Ну вот прочитаю вам значит, пару таких моментов. Муж и жена должны хранить свои души в любви к Богу. Это один выход. Второй. Отец должен считать мать своих детей достойной всякой похвалы, нежности и сострадания. Я сейчас вам одну загадку хочу загадать. Хотите ее отгадать? Что может заставить человека, вернее, что может заставить сердце перекачивать на один литр крови больше сразу работать 28 мышц в организме выделить адреналин кровь мгновенно повысить артериальное давление и внимание желающий похудеть дюжину калорий сбросить. Вот, что это? Нет. Что это за средство, которое помогает вот эти вещи сделать? Кровь сразу на литр, адреналинчик, вот, вес можно скинуть. Вот некоторые значит, некоторые мысли по поводу того, что может быть это... Ну, Спорт какой-то, да? Вот. Есть варианты еще ответа на этот вопрос? Что может? У вас у всех это есть, и вы все, всем этим можете пользоваться каждый день. Это у вас всегда рядом находится. Внимание, значит. Обыкновенный поцелуй. Ученые доказали. И вот исследователи говорят, что канадские бабушки и дедушки, знаете, почему долго живут? А потому что они каждый день, вот, дорога моя, любимая моя, поцеловал, обнял. Вот если это вы будете делать каждое утро, каждый вечер, и ложась, и вставая, целовать своего любимого, свою любимую, 28 мышц одновременно начинают работать. Смотрите себе, давление поднимается, адреналин, чик. Так что возьмите себе на вооружение это и попробуйте, пользуйтесь, а через неделю расскажите, как это значит, происходит у вас. Значит, хорошо. Мы подошли к присяге. То мы говорили о правилах, об уставе говорили, да, с вами их три, значит, три пункта в уставе. Теперь присяга. Присяга. Я вообще вот задавал себе вопрос, если мы не помним эти правила, этот устав, не знаем этой присяги, имели ли мы вообще право семьи создавать? А может быть поэтому мы и наломали столько дров в своих семьях, что не знали эти правила? Вот давайте, чтобы не наломать их дальше, послушаем вот присягу семьи я должен возрастать в благодати дома и везде где бываю чтобы придавать нравственную силу своим поступкам я должен возрастать в благодати дома и везде где я нахожусь чтобы вот придавать нравственную силу своим поступкам значит дальше дома я должен сдерживать свой нрав свои порывы и слова. Я должен уделять внимание, время личной культуры, воспитывать и назидать себя в правильных принципах. Третье. Я должен быть примером для других. Это вот такая присяга у нас. Я должен размышлять о Слове Божьем день и ночь и исполнять его в своей практической жизни. Ну и последнее, значит, духовный меч, который есть Слово Божие, Единственный меч, которым я могу безопасно пользоваться, чтобы охранять как раз вот эту крепость, о которой мы с вами все это время говорили. Ну и, наконец, хочу еще раз напомнить, что счастье в семье – это возможно. Даже тогда, когда ваш семейный союз ну, практически уже давно дал трещину, уже, можно сказать, давно пожар происходит в вашей семье. Вот. И даже скажу больше. Если уже она полностью сгорела у вас, остался только один пепел в ваших отношениях, то все возможно исправить. Знаете, каким образом? Вот этот человек, который выразил эту мысль, он говорит, я когда делился ею с другими людьми, это им очень сильно помогало. Послушайте, я тоже был поражен, насколько действительно возможно воссоздать, казалось бы, уже утраченное, разваленное, потерянное, треснутое, никуда не годное. Вот он говорит так, если вы верите, что Господь из ничего создал небо и землю, то Он также практически из ничего, из праха и пепла, может воссоздать вашу семью, ваши отношения и э, все, что вам необходимо для этого. Вы верите в это? Аминь.